0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 167 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Mello, de cara eu já prometo que esse episódio será menor que a coletiva que tivemos hoje, quarta-feira no Vasco, longa coletiva depois de longo tempo sem pronunciamento da diretoria do Jorge Salgado Presidente. E também estavam na mesa o Zé Ricardo, novo treinador, e o Carlos Brasil, novo gerente de futebol do clube. Tinha muita coisa para perguntar, mas algumas perguntas foram repetidas ali, só de saf, o Salgado respondeu umas três ou quatro vezes a mesma coisa. Mas tem muita coisa para a gente debater, o Vasco já anunciou os primeiros reforços, tem a estrutura do futebol que a gente pedia tanto, não exatamente né, desse jeito, mas o Vasco anunciou qual será inicialmente pelo menos a estrutura do futebol em 2022. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Estava lá na coletiva, participou da, da entrevista. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João, já antecipando que ele está aí. É, tudo bem. O Vasco. Vasco... A gente gravou na semana passada, né? Já teve algumas novidades desde então. uma coletiva longa. E que eu acho que serviu mais para algumas confirmações, né? Do que a gente já vinha falando, mas que, que deu também... A, Alguma ideia do que o Vasco está planejando aí, é, ficou a perspectiva aí, a expectativa de novos é muito em breve, né, pelo, pelo que o Carlos Brasil falou, deve ter gente, mais gente chegando aí antes do Natal.
0: Também fiquei com essa impressão, também aqui com a gente, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, auto-intitulado CEO do Vasco da Gama, nas horas vagas, como é que você está, João Almirante, seja bem-vindo.
2: Fala aí, Lulu, fala aí, Baltar. Nas horas vagas, não. Aqui é full time, trabalho full time aí, é, atrás de jogadores para esse time. Já chegaram aí os primeiros reforços, vamos ver o que vem aí no Natal. O próprio Brasil falou, fez ali uma, uma, um comentário sobre o presente de Natal que ele recebia dos tios dele, que às vezes não era o presente que ele queria, que ele gostaria... E talvez isso possa acontecer com a torcida vascaína, Enfim, não vou criar grandes expectativas, não. Mas antes do Natal deve chegar e. Mas Nem, mais nem quatro, ele criou, né? Pelo, pelo é, jeito que pois ele pois é. Né? Reduziu ele as expectativas criou, ali. Às vezes chega ali, tu tá esperando uma camisa, ele vem com um negócio mais interessante. Vamos ver. Melhor jogar pra baixo e depois ser surpreendido do que jogar lá no alto e depois ficar frustrado, né? Voltar,
0: tá, é. antes da gente entrar na coletiva, vamos recapitular. O Vasco anunciou quatro jogadores até 4h10 da tarde de quarta-feira, quando estamos gravando o podcast. Anunciou dois que eram do CSA, né? O Yuri, que o João indicou e fez a meio de campo em redes sociais com a família. Você leu, do Yuri. Você
2: leu na matéria do Globo Esporte, né? E, Eu não estou mentindo, é
0: verdade. O Yuri volante e o Thiago Rodrigues goleiro, os dois é, disputaram a Série B pelo CSA. O Luiz Cangá, que eu acho que é a, é a principal novidade, aí né? um nome que ninguém conhecia no Brasil, o zagueiro que estava no Delfins, zagueiro equatoriano. E o Edmar, um lateral esquerdo bastante conhecido, veterano, já jogou no Cruzeiro, no São Paulo, e estava no Bragantino nessa temporada. A gente publicou ontem, na terça, até o pessoal de Cuiabá lá nos deu essa ajuda aqui, o Anderson Conceição, está tudo certo, e até o próprio Carlos Brasil na coletiva hoje, né? falou, ah, falta uma coisinha. Mas foi um nome que ele falou, não, é, tá bem encaminhado. Os outros nomes ele despistou um pouco, né? O Salgado falou do Diego Souza, o Brasil falou que o Raniel não tem nada. É, o Vasco ainda tá no mercado e ainda deve trazer uma boa quantidade de jogadores pelo que a gente viu na coletiva e o que a
1: gente tem apurado, Baltar. Sim, principalmente gente de frente, né? Eu acho que ainda vai chegar o Anderson Conceição aí, mas tá... Saíram, saíram muitos jogadores, né? Tem que chegar, assim. Ali na frente, o Vasco, eu acho que praticamente não tem ninguém ele só a garotada. Acho que né? não é
0: só na frente,
1: não. Porque o zagueiro, por exemplo, já <risos> não zagueiro, que estão nem é...
0: sair, né? E aí, tem lateral vai chegar. É, é eu acho na, que mas, é, assim, todas eu, as posições, chegou,
1: amigo. Chegou muita gente pro setor defensivo. Muita gente não, né? Quatro, assim, mas, mas deve chegar mais jogadores. O Anderson, como, como você falou aí, tá, tá bem próximo. está assim. naquela fase, já, já tem acordo, tá assinando rescisão lá com o Cuiabá e ia assinar aqui, mas eu acho que vai ser o quinto reforço, reforço anunciado aí, e eu não, não sei quais outros são próximos, né, o Vasco está é um negociando com muita gente, tem o Yuri Cachiri, tem o Caio Dantas, que, que chegou a receber uma oferta do, do oficial do Vasco, Caio Dantas, que era do, do Náutico, né, e, e tem muita gente, está sendo especulado, o Vasco nega algumas negociações aí, que, dessas que vem sendo especulado. Mas eu acho que a cereja do bolo é o Diego Souza, assim, não? O Vasco é o jogador que o Vasco vai estar tá pensando em investir um pouco a mais, assim, acima do teto. E é uma negociação que, assim, o Vasco aguarda uma resposta, segue falando, mas não há um otimismo, assim, por parte do Vasco e nem de quem trabalha com o Diego Souza, de que haja uma resposta antes do Réveillon. Mas, enfim, é, é um jogador dizer, de outra prateleira, assim, que, que o Vasco está buscando, né? Mas, pelo que eu senti, vai ter, vai, vai, vai ter surpresa aí nesses dias aí, né? pelo, pelo, pelo que o Brasil falou.
2: E essa briga pelo Diego Souza é entre dois clubes que não tem muito o que oferecer para o Diego Souza, né? Meio que no amor, <risos> assim. Que eu, eu postei... você ama mais, Diego Souza? Escolha. Eu postei ontem
1: na... na... No Twitter, né, para para Central do Mercado, que a gente tem aqui no GE, uma informaçãozinha a mais sobre o Diego Souza, que o Nenê está participando da, da negociação. Está até agora, mais de 24 horas depois, uma briga entre as torcidas do Vasco e do, do Esporte <risos> no, no Twitter, naquele post. Mas é, mas é por aí. E, e, são dois clubes que estão em situações parecidas, na né? Série B, sem muito dinheiro, mas e, e tem uma identificação com o Diego Souza. Né? O Diego Souza foi muito bem nos dois clubes.
0: É, ele diz que são os dois clubes pelos, com os quais ele mais se identificou e são dois clubes que estão ferrados de dinheiro, né, mas que cujas torcidas gostam muito do Diego Souza. Você já postou ali uma coisa que diferencia o Rio
2: de Janeiro do Recife, né, João? Pois é, pois é, lá no Recife tem muito tubarão na praia, né, Diego? Você tem que ficar ligado nisso, vai curtir um lazer ali depois de vencer o Operário num fim de semana ali no sábado. Aí vai no domingo na praia, praia lá em Recife, pô, vai estar tá fechada, vai estar. Aquele tá... mergulho despreocupado, né? É, até talvez ali um coliforme fecal e tal, mas isso aí são coisas superáveis, né? Vamos dizer, é. né, Diego? Se você procurar bem, você vai num lugar legal. Mas, e tem uma cara... disputa
1: até entre os irmãos, né? Tem um irmão que posta que Recife, que vai pro Recife, que é Recife é, outro irmão outro é. querendo que vai o Vasco que tá... tem e tal. ela foi ganhando família, seguidores, tá provavelmente
2: também. <risos> capazes
0: rapazes aí, né? <risos> Engajamento bombando da família Souza é. no Instagram nos últimos dias. É, Baltar, é, você falou dos nomes, vamos recapitular, tirando os cinco, eu vou botar o Anderson Conceição contratado, se, se eu me enganar lá na frente, eu peço desculpas, mas vou considerar que o Anderson Conceição está certo, apesar de não ter sido anunciado. É, vamos voltar com quem a gente já deu, outros veículos dela que o Vasco está negociando. Você citou o Caio Dantas e o Yuri Castilho tem o Diego Souza que é a grande né o grande Raniel. possível grande atração e o Raniel que o que o Brasil citou também isso aí a gente falou só de jogador de frente né todos eles aí são atacantes seja atacante de lado seja centroavante é, e aí possivelmente as surpresas que você falou Baltará é, é é capaz que a gente tenha surpresas venham em outros setores né porque o Vasco precisa de mais um goleiro eu acho tem que resolver a questão do Vanderlei o Brasil eu vou, a gente vai falar isso mais na frente o Ricardo Graça está para ir para o Japão e o Brasil confirmou que muito dificilmente o Castan fica. Meio de campo a mesma coisa, a criação só tem no Enem, Marquinhos Gabriel foi embora. Então, é possível que essas surpresas venham de outros setores sem ser o, o ataque.
1: Ah, sim, com certeza. Eu imagino também o lateral direito. Né? Chega mais um, né? o Matos parece que vai ficar mesmo. É, mas... Só não chega lateral esquerdo, que eu acho que ele está fechado com o Riquelme de Mar. Né? O resto, é, eu acho, acho que em todas as posições. Que... Houve até alguma, algum questionamento em redes sociais. Estava para quê? Trazer uma imagem até o imagem do o Riquelme? Pô, tem que ter mais um, né? Para ficar só com o Riquelme ali. E já ah, bato. Então, tem então vai ter coisa. que improvisar o lateral direito ali na, na esquerda para o João. É, <risos> João não, corteira. tem a perspectiva tem a tá perspectiva
2: vendo. de se vender o Riquelme também. Eu acho que para o início da temporada, um lateral esquerdo
1: pode ser o okay, quê? Mas
2: dependendo do
1: que é. acontecer, tem que até vir mais um. Pois é, mas, mas eu acho que todos, todas as posições vai, vai precisar reforçar, ali, não? Volante mesmo, na né? eram três: o Andrei, o Romulo e o Michel. Tudo bem que o Michel já, já acho que nem contava muito já pois no segundo semestre, né? Mas chegou só o Yuri. É, na zaga chegou o Cangar e, Cangar e, o, e o Anderson. Anderson. Vai. É. É, o Cangar até com um contrato curto, seu assim, O Cangar é, parece que ele vem de boas temporadas ele não dá o fim, né? Mas pelo que a gente ouve lá da imprensa do Equador, se assim, ele não é um jogador de muito destaque, de nível de seleção equatoriano, né? É um cara boa costa, é, Tem 26 anos, enfim. Mas, de repente dá certo, mas Chegou eu, eu fico que era o elegante, tá? e... eu, Então, eu fico meio é. preocupado
2: com isso, porque o Eraso ele é ídolo lá no Equador, é. referência de zaga, lá, né? E o rapaz aí, enfim, é novo, pelo menos, e é altão fortão ali. 1, é, parece 91. que cobra
1: falta muito bem, faz gol de falta, tá? Isso pode ajudar também, né? É, mas tá, tá por enquanto, assim, esses quatro que chegaram até agora, acho que resolve o elenco do Vasco. Seria Você que... tem
2: alguma expectativa um de time. que. O... Que o nenê vai deixar alguém bater falta, o rapaz <risos> Luiz Cangá vai, vai puxar a bola e vai bater no lugar dele?
1: Ia ser uma cena engraçada, falta de média e longa é distância. É e verdade. Repente,
2: é verdade. De
1: uma falta Ia é ser é uma cena engraçada, hein? Bola é. da
0: meia-lua ali, Vasco que Madureira, aí o <risos> ajeitando, chega o cangá lá de trás, é
2: uma... e mete o gol! Ia ser uma aí seria fantástico.
0: Boa. Aí tá Esse é um dos pontos altos do início de temporada, sem nenhuma <risos> dúvida. A disputa é Nenê e Cangá por cobranças é. de falta no Vasco. Acho que o Cangá talvez possa bater uma falta de 40 metros de distância, né? beleza, vai lá, enche o pé. Mas as faltas perto da área, eu não tenho muita dúvida, não. João, você já hum. fez até vídeo, né, dizendo qual é o perfil ideal: tem que ter altura, tem que ter diâmetro de pescoço é. e não pode ser reconhecido no shopping, né? São os requisitos básicos três... que você que você citou,
2: por enquanto o mercado do Vasco está seguindo a sua recomendação? Está seguindo essa recomendação, vocês viram também que é uma linha que o Zé Ricardo seguiu na coletiva né? quando perguntado, ele falou muito de jogadores com saúde com força, <risos> para a disputa ali numa idade também que eles estão selecionando ali do auge técnico. E, assim, claro, o, o Thiago Rodrigues e o Anderson são mais velhos, né? Mas, para goleiro, eu acho que não, não chega a ser tão, tanto uma questão ali. Um goleiro de 34 anos está em plena forma ainda, né? E o Anderson também não é tão velho, 32 ali. É um cara que passa um pouco ali, mas. O Tere é mais velho, né? O Edmar, sim, aí é um pouco mais velho, mas é um cara que vinha de um time de Série A, bem, né? Do Red Bull ali, um outro contexto, mas já passou por outros times grandes. Esse do Edmar, ele me deixa com um pouquinho de pé atrás, né? Um lateral já ali com seus 35 anos, não leva a Eu não gostava dele
0: no Cruzeiro e no São Paulo, cara. Confesso que no Bragantino vi pouco, mas vi bastante no Cruzeiro e no São Paulo, não acho um bom lateral. É assim, talvez, né? Vai lá, pode Mas fazer. Mas é um azar, cara assim, né? alto,
2: forte, pescoçudo, é isso. Pelo menos ali é um cara forte ali na, na lateral para disputar com o Riquelme, para passar que, uma experiência é para ele. É né? mais forte ali
1: na marcação. É.
2: Alguém, um lateral mais defensivo, mais alto, importante você ter ali uma bola aérea. Eu acho que esse trauma da bola aérea vai também guiando um pouco as escolhas do Vasco é, no setor defensivo. Agora os outros, assim, Yuri, Thiago Rodrigues, vieram de boas temporadas aí no CS. acho que são apostas... E Yuri foi quem eu mais gostei até agora, pessoalmente. É. Assim. Eu,
1: eu, eu me falo muito bem do Anderson Conceição, confesso que, que eu não lembro. É, o, dele, assim. o Conceição concessionário foi até bem com, falei com o Olímpico, que foi quem deu a notícia, né? O setorista do Cuiabá. Eu falei, pô, o Valber veio daí também, era é. reserva. Tá? Ele falou, cara, não tem nada a ver, gente. é outro nível de <risos> jogador. O, o Anderson foi muito bem aqui, fez uma série B espetacular, é ídolo aqui da torcida. E parece que teve um problema lá contratual, na hora da renovação, pediu mais. E aí o pessoal o Cuiabá, que tem, tem donos, né? parece que são dois donos ali, hum. da mesma família, dois irmãos, aí não. Não caiu muito bem lá, ele ficou meio encostado, mas, mas encheu a bola do Anderson,
0: então, então, é, é, o Anderson Conceição é aquele, para quem está de fora aqui, né? Não acompanhou de perto Cuiabá, como é o meu caso, é aquele meme do Chico Buarque, assim, sabe? É ídolo do clube, aí é você tá com a carinha feliz. Foi reserva do Paulão a temporada inteira. Carinha triste, isso agora é. Mas, é, mas esse parâmetro assim, o Paulão
2: eu dou uma questionada não, porque Paulão o Paulão. no Vasco seria titular do Vasco, inclusive. Não, então. Na
0: última temporada indiscutivelmente seria titular do Vasco, mas ele entregou bastante, é. entregou né, para o adversário quando estava com a camisa do Vasco também. É, mas também, ele foi muito bem depois saiu
1: do Vasco, né, no, no Fortaleza. Talvez exagero, não, né, é. muito é. bem. É um ah, certo exagero, né, amigo? Muito bem, é um certo exagero. Tava lá no Fortaleza. Ah, mas quem veio de longe em série A, né? é né?
2: É, mas assim, esse Conceição aí, as referências que eu vi foram essas aí também. Parece ser um, um cara que foi muito, muito bem no Cuiabá, no acesso, líder do time referência na defesa é um cara que, que é muito bom no jogo aéreo mais um indicativo aí do, do perfil que se busca pelo trauma da bola aérea e que faz os seus golzinhos de cabeça, né eu costumo reclamar dos cabeça de quina da colina que vai pro ataque só da cabeçada torta, ele parece ter uma capacidade ali de fazer os seus golzinhos também e ajudar nesse sentido vem aí quem sabe um zagueiro artilheiro, vamos torcer é, ajudaria
0: também em todos os setores, né, cara? Acho que o Vasco está naquele momento de que... A gente fez a conta aqui no início, eu lembro... início não, né? Quando acabou ali a Série B, nem tinha acabado, o Vasco já, já não tinha qualquer chance de acesso. A gente falou em pelo menos 12 reforços, né? Então, contando com o Anderson 5, precisaria de pelo menos mais 7, é isso, por baixo. É, pensando de cara aqui, eu acho que precisa de mais um goleiro, precisa de um lateral direito... Preciso de mais dois zagueiros além do Anderson, porque não tem zagueiro. Né? Vai ficar só o Miranda, que está suspenso por doping, e o Ulisses. Então, eu precisaria de Cangá, Anderson, Conceição e mais dois.
2: O, lateral esquerdo, o Cangá eu acho é que... teste ainda, né? Exatamente. É isso. Lateral esquerdo, eu acho que
0: Edmar e Riquelme inicialmente dão conta. Volante, eu queria mais um, pelo menos, né? tirando o Yuri. Acho que precisa chegar mais um volante. Meia mais um, para não pode ser só o Nenê, né? Acho que isso está muito claro para todo mundo. Dois de lado e dois, dois retroavantes aí, né? Nem perdi até a conta de quando eu falei. Um, dois, três, quatro, cinco, Falou sete, nove. Aí, né? Falei nove. É. É, então, contando com cinco, eu acho que precisaria de, de mais nove, ou seja, fechar com 14 até o início da temporada. Não, não digo nem até a estreia do Carioca, mas um pouco além ali, até fevereiro e tal. E aí considerar que até abril, né, a Série B começa dia 9 de abril, vale lembrar que começa antes que o normal, por causa da Copa do Mundo no fim do ano. Então teria mais dois meses ali para você observar e ver o que podia fazer. É, o que, claro que você que pensa? Já
1: teve uma, uma, uma... time na última temporada que utilizou muita base, né? E aí saíram, é uma saíram dez, dez jogadores e, e é provável que só, pelo menos mais três, Castanho, o Graça e o Vanderlei, né? Acho que estão assim, por, por detalhes aí para sair. Uhum. Então, você tem que trazer pelo menos mais três para repor e mesmo assim vai ter um elenco muito fechado na base. Né? Então, é o que, que eu dizia um lá no,
2: no final do ano: tem que trazer uns 20 aí, cara, no... somando tudo. Vai dar por aí 18,
1: 19. Eu não sei se vão trazer tudo isso
0: agora mas até essa é. série B, é, não, é 19 18 eu é acho difícil cara acho que eu tô no teto ali aqui é 15, são 15 jogadores eu acho difícil chegar a
2: 15 né porque Com assim cinco, você dez. falou de, de ponta um ponta para cada lado eu acho que tem que ter pelo menos três pontos tem que ter um reserva aí também para não o, um ah, o back,
1: hoje é, é. então é o que eu tô Nossa.
2: procurando evitar justamente meus <risos> queridos é o que eu tô aqui é, lutando é é para ver reserva, se não acontece pô, pô. <risos> é confio, o João É um o elenco, é um elenco inteiro, né, João? Pois é, é o que a gente quer mesmo, né Porque, enfim, acho que a gente confiou demais né, Nesse ano nos garotos E não, não se mostraram prontos É óbvio que a gente ainda vai ter que continuar utilizando Pelo que o Brasil falou ali Ele espera trabalhar com um elenco de 27 20, 30 jogadores no máximo e acho que são poucas va vagas para jogadores da base. Nesse, dentro desses 30 aí, tem que selecionar uns 5, 6. O Zé é um
1: cara que veio da base, conhece o Zé Ricardo gosta, né? É. O Zé Ricardo veio da base também, né? Trabalhou junto a assim, é. base, mas, mas em alguns turnos, lembro até que teve essa polêmica, ele não, não utilizou tanto a base. Não. Ele até citou os garotos aí, que até avisava um tempo. Para
0: a gente terminar essa parte dentro de campo, Baltar, vamos falar da situação do Castan, era uma questão mais ou menos resolvida, a gente publicou, outros veículos publicaram, que havia só uma negociação ali de alguns detalhes, detalhes não, né? que dívida não é detalhe, o Vasco teve ao Castan, mas que tudo caminhava para uma rescisão, por aí ele não ficar, as duas partes enxergam a questão da mesma forma, acham que é melhor o Castan sair do Vasco. E o Brasil confirmou isso hoje, né? confirmou que olha, a gente está negociando, a gente está conversando, o Salgado fez vários elogios ao Castanho, é um grande profissional, mas reparei que os dois, tanto o Salgado quanto o Brasil, citaram o Castanho no passado. Né? Tipo, nos ajudou muito, foi muito correto, me parece muito claro ali, e o Brasil falou isso com todas as letras, que está caminhando para o encerramento da passagem do Castanho pelo Vasco. É, pois é,
1: o Castanho, acho que ninguém quer, né? não tem relação... O Vasco já estava sem clima, a torcida, com dirigência, enfim, ninguém, é, ninguém questiona que o Castan foi importante em né, outras temporadas, mas já na última do rebaixamento não foi tão bem, e essa última aí, a defesa do Vasco foi muito mal, e o Castan é meio que um símbolo desse time, né, que, que fracassou por duas temporadas seguidas e, enfim, nem o Castan acho que quer continuar vivendo isso, sendo chegado, sendo vaiado, quer procurar aí um novo clube, mas tem tem que receber, né? Tem, tem dinheiro a receber, tem uma dívida, e aí o Vasco, que não tem muito dinheiro, tá tentando resolver isso aí. Eu acho que o fim da relação é certo. muito improvável assim, ter uma reviravolta, e que ficar, mas aí mas tem essa questão aí. Aí eu acho que vai depender muito de outro público chegar com proposta, e aí o Vasco vai... Nem, nem digo para o Vasco receber, né? Mas o tá com uma proposta querendo acelerar, de repente acerta com outro clube, vai ter um para reduzir, enfim. Mas eu acho que ele também é a carta fora do baralho para a próxima temporada, seja, o Vasco não conta com ele. A gente chegou a ter essa conversa depois
0: do rebaixamento, né, João, ali, em fevereiro de 2021, que era melhor o Castan sair, e acabou que ele chegou, né, voltou para Carioca dele, não foi ruim, mas a Série B e o fim, tudo como aconteceu ali no segundo turno, foi muito ruim, aquele jogo simbólico ali, que ele foi vaiado o tempo inteiro em São Januário, uhum. acho que não tinha como ele começar a temporada como jogador do Vasco.
2: Não, eu acho que essa última já foi uma forçada de barra ali que aconteceu, a, a impressão já era de que ele tinha que sair e aí chegou o Marcelo Cabo, falou que contava com ele e a gente vendo o cenário que se formava ali ah, a Série B o Castanho ainda vai dar um caldo aqui e tal, tudo mais não deu e acho que, enfim acabou já totalmente a relação, né? tá tóxica a relação Vasco, é, torcida é, do Vasco e o Castanho, os dois lados e enfim, ele já está até encaixotou as coisas dele lá, viu? mudança no Instagram, deixa ele ir para São Paulo lá e tocar a vida dele, a gente toca a nossa aqui e acho que é importante pela, pela renovação de elenco e de ambiente, de liderança, de hierarquia, de vestiário, é, é hora de, de dar adeus a Leandro Castan. E Ricardo Graça está por
0: detalhes com o Júbilo Iwata do Japão, não é isso, Baltar?
1: Isso, está. Tá. Acho que ainda não foi assinado, mas está em fase de, de conclusão, assim, de, de negociação. Algumas pessoas falam, falam faltam detalhes, mas também é, um, é meio que um caminho sem volta. Está assim, tá, tá concluído, só uma reviravolta. É um grande problema em cima da hora, mas está mas muito próximo mesmo de, de, de sair. E o Vasco, o Vasco comemora, assim, tem o dinheirinho que vai entrar. É, devendo salários aí, né, para os funcionários. O Salgado até achei que foi muito mal na né, declaração assim, dele. Muito daí, de assim, mal, depois a gente... Então, Sim. Depois a gente pode entrar com mais detalhes. Mas falou Minimizou o atraso aí de dois meses, né? assim, véspera de Natal, falar isso é muito mal. E a gente sabe que, que funcionários estão, estão desesperados mesmo. A gente conversa e os próprios funcionários torcendo aí para a venda do Ricardo, Ricardo Graça para ver se acelera um pouco esse pagamento de salário. A gente vai falar ainda lá no fim sobre o Salgado, sobre as. a, nossa, a
0: gente vai falar lá no fim sobre os salgados, e as declarações dele. Achei muito ruim também essa frase sobre os salários atrasados. Vamos falar sobre o treinador agora, João? Eu tava ali, Eu fico vendo a live ali, a, a, a entrevista coletiva, acompanhando o seu Twitter. Você estava lá, em certo momento você escreveu algo para, na linha. Não tem jeito, eu gosto do Zé. E aí, cara, o que, que você achou do Zé Ricardo propriamente dito? acha que ele pode voltar a fazer um bom trabalho, como ele fez em 2017 no Vasco, os últimos trabalhos dele não foram bons fora do Vasco, mas ele talvez tenha sido o último bom trabalho no Vasco, talvez o Luxemburgo ali em 19, naquela, naquela arrancada, mas o Zé Ricardo conseguiu levar o Vasco para a Libertadores, né? coisa que fazia muito tempo que ninguém conseguia fazer.
2: É, é, cara, o Zé é um profissional relativamente jovem aí no mercado ainda, ele tem muito não tem tanta rodagem assim, mas já tem a sua experiência, fez como você falou, um bom trabalho no Vasco ali em 2017, levou um time bem mais ou menos a Libertadores, um time que até jogava bem algumas vezes, assim, um time que foi até interessante em vários momentos, depois não conseguiu é, tanto destaque, mas eu gosto da figura dele, ele me, me transmite uma imagem boa, assim, de um cara sério, de um cara dedicado, trabalhador, assim, é, simples, não é muito rebuscado, não é muito a querer ser professorzão não e, e me agradou a linha que ele pretende trabalhar, que eu acho que é a linha que, que deve ser o trabalho do Vasco de investir em jogadores aí na, numa idade é, média ali, de naquela que a gente fala do auge técnico, que ele acabou mencionando também, jogadores com saúde, com vigor físico sem grande histórico de lesão acho que o caminho é por aí é, o perfil agora, vamos ver aí os nomes que vão chegar, né? O Pássaro também falava disso no início do ano lá, do perfil de elenco, o caramba. A gente concordava e acabou não acontecendo na prática. Vamos ver se dessa vez o Brasil e o, Ricardo, o Zé Ricardo colocam isso aí na prática. Mas é, torço pelo sucesso do Zé Ricardo, acho que é um profissional bem correto. na vez, Quando saiu do Vasco também, sempre tratou o Vasco com bastante respeito assim. E torço por ele, ainda mais agora no Vasco. Torcer ainda mais para ele dar certo, é um cara que eu gostaria de ver dando certo aí no futebol brasileiro. Esse ponto
0: que o João citou, Baltar, e aí eu já peço né, devido à Vênia ao nosso CEO João Almirante, eu acho que diâmetro do pescoço e altura não são os principais pré-requisitos, cara. Eu acho que saúde, pelo menos recente do jogador. No momento atual do Vasco, tem que ser para mim a primeira coisa. E aí, até a idade eu ligo menos. Claro que não é para botar um time só de gente com 33, 34, 35. Tem que mesclar. É, mas a idade também importa menos do que, por exemplo, a contratação do Michel, a contratação do Romulo no ano passado. sabe Jogadores que vinham jogando muito pouco. O Romulo até tinha jogado um pouquinho na China, mas não foi grandes coisas a última temporada dele. Em relação à quantidade, não né? tô nem falando da qualidade, porque eu não vi nenhum jogo do Romulo na China. Então, o Vasco trazendo jogadores que tá, por exemplo, o Edmar, eu tenho as minhas questões com o Edmar, tá? Eu acho um lateral mediano para fraco. Mas foi um cara que jogou muito em termos de quantidade no Bragantino na temporada passada. O time que foi Nas final, últimas foi, temporadas, né? né? Ele o... foi, foi titular na final da Sul-Americana, 44 jogos, né? Jogou a reta final inteira do brasileiro ali como titular da lateral, da lateral esquerda do Bragantino. Então esse é um ponto que me agrada dessa contratação, apesar de eu não, assim, estou falando aqui hoje, eu não teria feito essa contratação do Edmilmar. O Yuri estava jogando direto, o Thiago Rodrigues falaram que tinha uma questão de ombro, né, o goleiro, mas esse que na última temporada ele conseguiu jogar, o Kangá também estava jogando lá no Delfim. Esse ponto eu acho fundamental e eu também gostei de que o, que o Zé Ricardo lembrou de falar sobre isso e abordou esse tema
1: durante a coletiva de apresentação dele. É, eu acho que, que é justamente isso, vai chegar jogador que, que esteja pronto para jogar e para aguentar a temporada, né, porque você citou aí o Romulo, o Michel, foram algumas contratações assim, meio que jogadas fora assim, na, na última temporada e, e, e mudou, está mudando o perfil um pouco, né? a gente já falou jogador que vinha já com um certo nome da Série A, que estava em Basta procurando jogadores aí que cheguem inteiros, com vontade de mostrar serviço, não tem muito, por, pelo menos por enquanto, aquela coisa, aquela aposta naquele garoto para valorizar, é, não, é jogador que já chega e já é maduro para aguentar a Série B. Então, é, é um time para esse ano. Assim, dá para ver, para claro, ver se passa montar um time para essa temporada, para ter sucesso na Série B, é, que é resultado imediato. né Não, não tem aquela contratação, ah, tem um garoto ali muito bom que pode render daqui a dois anos. Não. Então. Eu acho que é por aí jogadores inteiros não né? acho que não só questão de lesão mas um time que corra muito seja mais competitivo né? eu acho que nessa Sim. última temporada era um time muito procurando a palavra aqui falar a palavra que não, eu bem frágil mais, mas... frágil pouco Fá competitivo é, pouco competitivo mas era um time ainda... a gente viu uma sequência de erros aí vários vários jogos várias derrotas aí que foi... e complicou bastante o aspecto físico também do, do time então eu acho que, que... Que é esse perfil, por enquanto, que está procurando.
0: É, acho por aí também. E aí eu queria entrar no organograma do futebol, João. A gente citou várias vezes aqui. Acabou que eles divulgaram um organograma gigantesco, né? Como se tivessem várias contratações. Vários
2: novos <risos> nomes, nomes ali
0: podólogo, <risos> a própria assessoria de imprensa, que é uma área com quem a gente lida diretamente, mas eu nunca tinha visto num organograma do futebol, assessoria de imprensa ali. Então. O Vasco, na verdade, está trazendo o Eduardo Húngaro, que estava com o Carlos Brasil no Corinthians, já passou pelo Vasco também, foi técnico do Botafogo, torcedor do Botafogo não tem boas lembranças dele no cargo de treinador, que é uma coisa completamente diferente. E não vai trazer outro, por enquanto. né? Eu achei que o Salgado deixou uma portinha aberta ali em algum momento da temporada, se a coisa não estiver caminhando, ele trazer outro nome. E foi curioso que horas antes da coletiva o Cruzeiro desistiu do Alexandre Matos, né, que era o nome que, com quem o Salgado tinha chegado a conversar. O Alexandre Matos falou em entrevista a gente, olha, recebi o um contato sim do Vasco, mas eu já tinha outra situação encaminhada, isso um mês atrás, e era a situação do Cruzeiro. Então agora tem essa sombra ali, não sei, daqui a pouco é capaz que o Alexandre Matos já tá empregado, tá em outro clube, mas no momento, e até no momento da coletiva ali, tinha essa sombra, ele foi perguntado até diretamente sobre o Alexandre Matos, o Jorge Salgado, e ele falou, não, a gente por enquanto vai ficar com o Carlos Brasil, que é hoje o responsável, o que o Pássaro era no ano passado, e nesse ano, na verdade, e né, eu acho que foi um problema sério, principalmente quando começou a ter crise. né Acho que no mercado, sinceramente, o Pássaro cometeu erros, mas acho que está na média. Meu problema com o Pássaro foi muito mais a gestão do elenco ali, quando o Vasco começou a, a se perder, a perder em campo, e não mudar o rumo quando o Vasco começou a, a, a se perder dentro de campo. Foi a minha principal questão com o trabalho do Pássaro. E agora está tudo muito em cima do Carlos Brasil também, né, João? O Vasco, por enquanto, não vai trazer outro nome, tudo bem que a porta está aberta para, para o um momento de crise, o departamento de futebol ser reforçado, mas o que era o Pássaro em 2021 vai ser o Carlos Brasil em 2022.
2: É, não vai fazer o que disseram que iam fazer, né? Eles, eles optaram por outra Isso. estratégia. Antes eles lançavam o um organograma e ia buscando nomes e aí ficava faltando. Agora eles pegaram, quem que está aqui? Vamos montar o um organograma e é isso, mas como você disse, o Salgado deixou uma porta aberta ali para uma possível contratação é, de diretor. Acho até que ele deu uma... Do jeito que ele fala, a inabilidade chama atenção. É, é ele deu uma, uma certa desprestigiada no Brasil. assim. Não, a gente procurou todo mundo. Aí apareceu o Brasil, a gente conversou e falou que vai ser o Brasil mesmo. Enfim, cara, é, pelo que eles disseram ali, os três personagens estão bem alinhados, né, o Brasil com o Zé Ricardo, com os analistas, o Zé Ricardo falou também da comissão dele, que ele ficou satisfeito pela primeira vez ele pôde trazer profissionais com ele ali na, na sua comissão técnica, então são alguns que chegam com o Zé, e agora é torcer para que esses caras deem jeito, cara, para que eles façam aí o que não foi conseguido fazer, não foi conseguido ser feito Nesse ano de 2021. É o Brasil aí nas contratações com o auxílio do Zé, com as suas equipes de analistas ali, e traçando esse perfil. Acho que pelo menos no perfil de, de contratação aí do que se espera de, do time, é, a gente vai caminhando num, num, numa trilha mais correta, espero eu. É, mas me preocupa
0: essa questão do organograma, que não é, não é o que a Mais Vasco tinha prometido ao longo da campanha lá em 2020, né? tinha o tal do CEO do futebol, que a gente publicou que seria o Falcão, aí desistiu por causa do rebaixamento, porque não tinha dinheiro, não teve ninguém acima do passo. O VP
2: caiu total, né? não, nem não se fala de VP mais. E não vai ter ninguém de
0: mais. em cima do Carlos Brasil, criou-se um conselho consultivo do futebol é. ali, que eu acho uma, um troço esquisitíssimo como é que funciona isso, pessoas que não são exatamente do meio, aconselhando o presidente do clube. Vamos ver como vai acontecer isso. É, e aí eu queria entrar nesse ponto da, da comunicação do presidente do Vasco. cara. É, um ano depois, já tô, a gente até falou né, que na, foi no dia 17 de dezembro a vitória dele na Justiça, né, que, que deixou claro ali que ele assumiria. Até nos últimos meses do ano de 2020 ele já começou a, a tomar as redes, né, contratou o Luxemburgo, ele, que eu lembro que até fechou no dia 31 de dezembro.
1: Tentou é, até o Contratou. Usar um pássaro, contratou
0: é, é, bem lembrado, tentou usar Zé Ricardo naquele momento, contratou o Pássaro, contratou o Luxemburgo, e o, o Salgado tem uma dificuldade muito grande de falar e de se comunicar com o público. né é, Ele falou, teve isso do, do Carlos Brasil, eu também senti isso, mas eu achei assustadora a resposta sobre os salários atrasados, Baltar, uhum. porque, além de tudo, além de, de ser, na minha opinião, um desrespeito com quem está trabalhando e não está recebendo, é... É a repetição de todos os discursos, cara. É, o Campelo falava isso, olha, eu paguei folhas atrasadas quando Exato. eu entrei. Exatamente, o Eurico falou mano. isso, o Dinamite falou isso. Cara, é, sabe, é pegar, é, é ver um repeat ali de tudo que aconteceu no Vasco recentemente, se vangloriar, cara. O, desculpa, quando você foi candidato, você sabia que se você ganhasse, você ia pagar folhas do ano anterior. estava muito claro, o Vasco estava atrasando o salário de 2020. Como você mesmo falou, ah, são 20, você, Jorge Salgado, não Marcelo Baltar como o presidente falou, são 20 anos atrasando o salário, e aí ele vem com essa... Ah, até me ocorreu aqui que eu tinha paguei X folhas do ano passado. Cara, quem está trabalhando não quer saber quantas folhas você pagou, Salgado. É, quer saber até, se o salário está em dia.
2: E a dívida não é da gestão, a dívida é do clube. Assim, não Exatamente. existe essa divisão, né? Você, Lembrando enquanto a... você assume o clube, você tem as dívidas do clube com os funcionários.
0: A gente exibiu no Sport TV, no Global Play o acesso total do Botafogo, que é bem interessante a é série. Inclusive, antes dos dois jogos contra o Vasco, o Anderson, técnico do Botafogo, de exatamente o que vai acontecer antes dos dois jogos, contra o Lisca no primeiro turno e contra o Diniz no segundo turno. Vale a pena ver. E num certo momento, eu acho que é do sétimo episódio, o Carly, numa reunião de alguns jogadores, acho que era o Carly Canu e mais vai,
1: um. Vai dar spoiler? Tô, tô, tô não, no, pode é uma boa, no, essa... no segundo agora. Pode. Ela é
0: uma boa cena essa ali. O cara numa reunião sobre salários atrasados com o presidente ali, o Dorsés, presidente do Botafogo, e o presidente tá falou: não, eu vou tentar, eu vou conseguir, segunda-feira vai cair. E aí o Carlos só fala assim, presidente, você sabe como é trabalhar três meses sem receber? E aí o doutor Sérgio fala não, não sei, mas eu entendo vocês, aquela coisa conciliadora. É, e, o, e aí a gente tá falando do Carlos que ganha muito mais do que os funcionários médios do Vasco, né? Isso que o Salgado era essa resposta era direcionada para essas pessoas, né? E o Salgado não conseguiu ter o mínimo de empatia ali, ele pensou só nele, né? Na, na minha gestão, na minha administração. E ele tem uma enorme dificuldade. Eu acho que até está mudando esse departamento de comunicação, né, Voltar Ainda não se sabe quem vai comandar essa assessoria mais direta ali, mas acho que é uma tarefa que eu não invejo. Quem tiver que né, tentar melhorar a comunicação e a forma como o Salgado fala para o público, acho que vai
1: ser uma tarefa difícil. Pois é, está tá tendo uma troca ali, está saindo a Rayana Monteiro, né, que, que é responsável de... Com comunicação direta do presidente Járcio Salgado. E não sei quem vai chegar ainda. Acho que nem o Vasco sabe, por enquanto. Mas, mas enfim, foi foi muito mal. né eu Acho que nas últimas coletivas dele a gente fica, reclama que o Salgado não fala, né? fala muito pouco. eu Acho que ele tinha que falar mesmo hoje. Mas essa frase aí... A parte do Brasil, assim, eu, eu não me incomodou tanto. Apesar, eu acho que ele deixou uma brecha ali até para não ter que demitir o Brasil caso hum. o trabalho vá, vá muito mal. E, e aí, tem que trazer alguém, traz alguém para o Brasil ser subordinado. Mas mas essa parte do salário foi muito ruim, né? Ele minimizou o atraso. só sabe que é uma época de Natal, que todo mundo. Ele falou
2: meses, tá dois, só dois meses de é, atraso. É, né? décimo 13,
1: enfim, ninguém recebeu.
0: É, é, e mesmo, se fosse é, só os dois meses décimo 13, já era muita coisa. Não, não era que muita, isso? É, é, é.
1: muita coisa, né? E, e, e a gente vê, os funcionários procuram mesmo, preocupados, a gente tenta contato com o sindicato, saber, enfim. É, Acho que teve esse acordo aí para não reter né, o dinheiro para conseguir o pagamento. Não tem dinheiro. Acho que a questão é que não tem dinheiro agora. Está tentando. A gente já viu que podia antecipar receitas, né? procurando receitas para antecipar. Não, não conseguiu. Tem essa situação do Ricardo Graça. Mas eu acho que pelo, pelo caminhar aí da, da, da carruagem esse ano não vai ter pagamento. né e É muito triste. E aí o que o Salgado fala: claro, vai, vai cair o mal para gente né Imagina para quem está tá aí sem receber, então foi, foi muito mal. É uma situação aí que, né, na campanha, acho que todos os candidatos falaram que tinha que colocar em dia, enfim, que era a meta número um, colocar sua base em dia, enfim, não, não conseguiu, né? Terminou o ano mais ou menos como como, como terminou o ano passado, um mês a mais, um mês a menos, mas com o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso do campeão. Por exemplo, quando fui, foi candidato, ele cansou de repetir isso, eu paguei nossa, Mais, folhas,
2: fala... do Mais folhas do que
1: Mais folhas
0: do que Essa frase é. me irritou num grau, porque assim, estou vendo isso no Vasco desde sempre, isso não é mérito nenhum.
2: Não, e assim, eu acho que haveria como você relatar o problema, olha, é, aqui no Vasco é difícil, é complicado, a gente se esforça, mas desde que você mostrasse algum traço de empatia, né? com o que você está é, falando é, não, eu
1: estamos eu aqui buscando ficar em dia quando vendeu tarde né, e teve a oportunidade ele de voltou em dia botou dinheiro de fora e depois não tem baixar. empatia
2: nenhuma a ponto de é. você dizer que dois meses de salário tá então tá tranquilo, é isso que eu acho relaxa. mais
1: mais
0: incrível cara é a gente é, tipo eu e o Baltar somos funcionários da Globo que é uma empresa grande e a gente em empresas grandes cada vez mais isso é cobrado de pessoas que ocupam cargos de liderança assim você saber é transmitir mensagens ao, aos seus funcionários, às né, pessoas que trabalham com você. E o Salgado, beleza, a, a empresa de investimento dele não é gigantesca, eu não sei exatamente quantos funcionários tem, é, mas é uma empresa tradicional nesse mercado aí, que é um mercado que eu confesso desconhecer, e ele certamente né, já teve que transmitir recados gerais, mensagens gerais aos funcionários da, da empresa de investimentos dele. E no Vasco é a mesma coisa, sendo que inclui paixão, e certamente no Vasco tem muito mais funcionário do que na empresa de investimento dele, e aí, até por isso, eu acho natural, beleza. No momento da campanha, ele não tinha o dom da oratória, né? É um cara que, que, é, que é um senhor, né? Não é uma coisa muito simples de você mudar. Não vai ser com um media training para usar uma coisa muito, um verbo, um vocabulário muito do nosso meio aqui de comunicação. Media training nada mais é do que um assessor ou alguém de, de, de imprensa de comunicação contratado para isso. Treinar a pessoa que vai dar entrevistas, né? Isso acontece com o político, com o dirigente, com o jogador, com o diretor. Isso aqui, se, se te perguntarem isso, você pode responder por esse lado, pode responder por aquele, é melhor que você responda por isso, pensando na sua imagem. É, mas um ano depois, né, ao fim de um ano de mandato, estamos chegando em janeiro a um ano de mandato, e, e 17, já tem um ano que ele soube que ele ia assumir de vez, me assusta que o Salgado não tenha melhorado nisso, cara. É, é fundamental essa, essa capacidade de comunicação, minimamente. Assim. Ele... É, Completamente incapaz de fazer isso, comete erros muito bizonhos. Assim, esse é o, a palavra que eu, eu usei, o João usou também de empatia. Cara. As pessoas que trabalham com você são funcionários do clube, sabe? Então. Falta Natal colocar... chegando aí, cara. Se você se <risos> colocar um pouquinho no, no lugar das pessoas, é um troço muito básico, sabe? Eu não tô pedindo, pô, Salgado, contrata o Messi aí, cara, não. Assim, é. faz um negócio muito básico, que isso aí é um erro muito grotesco. É, seguindo ainda nessa questão de. É, das respostas do Salgado, Baltar, foi, eu até foi, citei no início aqui do nosso podcast, certamente o tema mais citado ali foi SAF, né? Acho que reforço em geral, mas se pegar um tópico específico da coletiva, foi muita gente falando sobre SAF, e a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, o que aconteceu no Cruzeiro, que eu até falei já do Alexandre Matos nesse episódio. É um indício, cara, de que a SAF pode ser uma saída, pode, mas assim... Ó, o dono resolveu que o diretor de futebol tem que ir embora e o diretor de futebol não vai nem nem assumiu né o diretor de futebol não vai assumir apesar de ter feito 10 contratações já não vai assumir e aí não tem eleição né Ó, na eleição a gente muda isso aí que a gente está insatisfeito não, não tem não, né não, não, o dono resolveu que,
1: madeiras, né? que é. gente faz muitos pares gente, presidente, tá, o dono não, resolveu não, não, que o que o bem Luxemburgo bem
0: não é o técnico parece lá né o, o Ronaldo tem zero convicção de que o Luxemburgo deve ser o técnico o dono resolveu, é, então o Vasco está nesse processo e me parece assim, de fora ali pelas respostas do Salgado, outros membros da diretoria, que eles não tem muita ideia até de como vai ser essa governança é, eles querem o dinheiro, eles acham que a SAF é o meio mais simples de conseguir essa verba que pelo menos né, equalize o fluxo de caixa, como eles gostam de dizer que é basicamente você ter receitas e despesas ali para pagar os salários para deixar as coisas em dia mas essa governança posterior à venda né, me preocupa bastante, tanto o Vasco quanto em outros clubes.
1: É... Eu acho que o Vasco ainda não sabe o que é exatamente nesse sentido. Assim, até pelas entrevistas que a gente que fez. Quer é o dinheiro, gente... pô. É, quer é o dinheiro, exatamente. <risos> o resto acho que não sabe. Assim, pelas entrevistas que a gente fez, eles vão estudar agora, né? vão entender. Contrataram duas empresas aí para ajudar nesse processo, elaborar o um projeto. Mas o Vasco não sabe, pelo, pelo que falaram, eles não vão entregar nada, assim, não vão vender parte do Vasco, o dono vai continuar sendo do Vasco. Agora eu acho que, eu não entendo também muito desse mercado, mas pelo que a gente lê, assim, vai ter muita dificuldade para encontrar gente que só queira colocar o dinheiro. O Cruzeiro sem, mudou, sem... né? O Cruzeiro Deve tinha mudar, colocado no isso, conselho
0: mano. lá que ia ser menos de 50%, e aí ninguém se interessou. Aí mudou e o Ronaldo, por exemplo, vai comprar, não tá, tá fechando, né? 90%, porque menos de 50%, que era só basicamente botar o dinheiro e o controle ficava
2: com o clube, ninguém queria botar o dinheiro. É, porque Olha, também, a, a, partir, a partir de 50%, 50%, 80%, 90%, o controle é de quem tem é a isso. maior parte, né?
1: Eu acho que o Vasco não sabe especificamente o que é, assim, né? Pelas entrevistas que a gente fez, como o Luciano falou, acho que o Vasco quer o dinheiro, né? Mas não sabe o que, que vai oferecer ainda. É. Nas entrevistas, o pessoal falou o Zé Cabrinhos, o Roberto Duque Estrada que são, são os dois dirigentes do Vasco mais envolvidos nesse projeto. Né? Eles falaram que, não, que o Vasco vai continuar com todas as ações, tá? mas aí tem que ver o nível de interesse do, dos investidores. Né? vai ah, Botar grana lá, para mas o comando vai ficar, o Vasco vai continuar sendo comandado pelos dirigentes que estão lá. Não é, não é bem assim que a coisa funciona. Então, a gente tem que esperar. Foram contratadas aí duas empresas para ajudar nessa elaboração desse projeto. É, depois de, daquela polêmica lá dos conselheiros, dos beneméritos, muita gente gritando, né? várias notas de, de refúgio. Enfim, é, o conselho deu aval sem, sem votação, eu é bom que claro isso, sem votação, mas, mas o conselho deu aval para o Vasco continuar, prosseguir com os estudos, elaborar um projeto. Aí, o que vai vir aí, eu não sei, né? mas mas acho que não vai ser fácil o Vasco fazer um projeto que que, não, que, que ele mantenha o, o comando do futebol, o poder do futebol sob controle do Vasco, dos dirigentes, enfim, e, e consiga uh, arrumar muita grana para investir, para resolver dívida, questão de dívida, para fazer um futebol muito forte. Mas aí tem que ver o que, que eles vão apresentar. E é um projeto que ainda não tem prazo, ninguém dá prazo ainda, mas eles querem acelerar e eu acho que também é muito embalado, eu acho que esse anúncio da compra do Cruzeiro, pelo Ronaldo, deu uma uma estimulada, a gente está vendo o Botafogo próximo também de virar, né, clube então, acho que está começando a virar uma realidade do futebol brasileiro, eu acho que é acelerar, que é que é aqui só um de rápido acho que vai ser uma das prioridades tá da gestão salgado em 2022.
2: E já começou um papo que não nos traz também grandes lembranças e evoca discursos passados, que é o da fila de investidores, né? Já já chegaram é ouvir aí. Todo, todo fila investidor de investidores direção. internacionais e tal. Vamos ver, né? Eu acho assim, eu acho que isso me parece que vai ser um drama maior de passar no Conselho do que na torcida, porque a torcida está a ponto de vender o Vasco para o primeiro que aparecer. Se você, <risos> você olhar entrar aí na internet, o apoio à SAF é, é enorme mesmo, sem saber grandes detalhes ainda. Só é. se livrar lá dos beneméritos e tal, o pessoal já não. Mas vamos Cruzeiro,
0: dependendo de como o Vasco demorar, eu acho que no, no Vasco não vai ser um processo rápido, você o pode Cruzeiro observar, vai ser muito né? um balão de ensaio, né, cara? Se daqui a dois meses estiver Horrível lá, a torcida querendo matar o Ronaldo, aí o torcedor vai já falar: peraí, esse negócio de strafe
2: aqui não, calma é aí. Não. Mas assim, o sucesso. Da... Eu concordo contigo. O sucesso da operação do futebol, no associativo ou na empresa, depende da tua competência para gerir futebol. Claro. Porque não adianta também você ter dinheiro. Claro que o dinheiro te facilita, né? Se você tem dinheiro para investir, tem, em tese, capacidade de trazer melhores jogadores, mas também você pode é, fazer um projeto que você gasta um dinheiro absurdo e não ganha nada, porque você geriu mal, mesmo nessa grana alta. Então, assim, é a competência que determina, né? Certamente. A gente vai voltar a qualquer momento em edição
0: extraordinária, mas vou desejar aqui a todos os ouvintes um Feliz Natal, que 2022 seja muito melhor do que foi 2021 para o Vasco. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença, Feliz Natal e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Lulu, valeu, João, valeu o todo que está editando o nosso podcast, Feliz Natal para todo mundo, e que 2022 seja melhor, até porque é pior do que 2021 para o Vasco, é difícil, né? Então, que seja bem melhor, muito melhor.
0: João, Feliz Natal, que venha um 2022 melhor, um abraço, amigo, até a próxima.
2: Abraço, Luciano. Abraço, Marcelo, Portuga. Feliz Natal aí para todo mundo que nos ouve também. Espero que Marcelo Baltar trabalhe bastante ainda nesse período até o Natal, anunciando vários <risos> jogadores lá na home do nosso Globo Esporte. Vamos ver aí se chega um presentinho. Na noite do dia 24, vamos ver o que o Papai Noel deixa é, na meia aí é do Natal tem rapaz.
0: É. Melhor, esquece isso de presente de Natal da noite de 24 para 25, deixa para outro dia. Vou agradecer aqui, mandar um abraço também ao Marcos Portuga, nosso editor, como fizeram o Baltar e o João. E a você, torcedor vascaíno, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Feliz Natal, até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta, gol!